0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 70 de CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me van a encontrar en Twitter como arroba cibercrimen y hoy vamos a estar hablando de cómo iniciarse en el área de seguridad de la información, un tema que muchos de ustedes nos han preguntado.
1: Seguridad,
2: cómputo, digital, forense, internet, hacker, phishing, investigación, robo, web. web.
0: Pues estamos en el episodio número 70 ya, marzo 2015 Donde, bueno, muchas cosas han pasado Seguimos haciendo este podcast después de ya algunos años Y algunos tiempos que sí vamos cumpliendo Que vaya saliendo cada mes Antes acuérdense que era cada dos semanas Ya no es posible llegar a hacerlo de una forma tan constante Pero aquí seguimos Y saben bien que ustedes nos pueden llegar a seguir Por los diferentes medios que tenemos para que se comunique con nosotros
2: Síguenos en Twitter en arroba crimen digital o búscanos en facebook.com diagonal crimen digital.
0: Mucha gente a la cual agradezco que nos haya enviado mensajes vía Facebook como Willowetamani, Linkil Sen, Beatriz Rodríguez, Emanuel Cuevas, Sam Guerrero, Marco Méndez, Vil Castañeda, Jesús Salvador, Manuel Alejandro Flores, Agustín Espinosa, Francisco Mascorro, Rafael Casas, Fede Siur, Jorge Hexgram, Adrián Pérez, Fabián Fernando Suárez, AGT Scratch, Cali. Pélez, Oscar Martínez, PL Yair y Oscar Arrieta, algunos de México, otros de Chile, otros de Colombia. Muchas gracias por todos sus comentarios y todo lo que nos envían vía Facebook, que es Crimen Digital. Y también, para los que nos siguen en Twitter, muchas gracias a Miguel Encita, Edna Bravo, Sin Sol, Nahual Edgar, a Andrés Israel, Víctor Becerra, Antonio AG, César Erices Vergara, FJA, Andrés Eloy Lozada, Yules Tipo... Alonso Caballero Lisette Pérez y Dani de Lara 40 que bueno dentro de, de Twitter que se arroba crimen digital muchos les gustó el, el episodio número 69 sobre bitcoins de principios de este año por acá FJ decía ya se habían tardado pero supongo que es por exceso de trabajo y viajes pues es una mezcla de ambas y Dani de Lara 40 que ya eh, lo comentamos nos envió un mensaje diciendo que le gustaría que habláramos sobre estegonografía o stego malware. saludos a todos los que hacen posible el podcast, entonces si sí vamos a tocar esta ganografía he estado buscando quién nos puede llegar a ayudar, espero que pronto tengamos a alguien y también para los que siguen teniendo acceso a la página web y lo digo así porque muy pocos postean directamente en la página, muchas gracias a los que entran a crimendigital.com Jaime Juárez, como siempre desde Agu Aguascalientes que le quedó muy claro el tema de Bitcoin, eh, Aldo Ponce que muchas gracias por el gran esfuerzo que realizamos y Giovanni González, pues esos son los, los... Followers que tenemos en nuestras diferentes redes, a los cuales agradecemos que nos envíen sus eh, comentarios, es una forma de saber que nos están escuchando.
2: Lo nuevo:
0: un nuevo ataque llamado Freak que es. El poder llegar a interceptar el tráfico de navegación web, que en este caso eh, sería cifrado, algo que ya lo habíamos visto antes con la parte de Heartbleed, ahora lo vemos con este nuevo Freak, que originalmente se pensaba que nada más afectaba directamente a las Mac, a iOS, sin embargo ya está confirmado que también afecta a versiones de Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 y 8.1, Windows Server 2012 y Windows RT. Y realmente qué es ...pues el problema principal que está alrededor de esta vulnerabilidad... ...es un agujero de seguridad que permite a los atacantes... ...romper con la seguridad del SSL o el TLS... ...es decir que un atacante podría llegar a tener acceso... ...y descargar los archivos de SSL y OpenSSL... ...para poder llegar a hacer un ataque man in the middle... ...esto cómo lo describimos o cómo podemos llegar a explicarlo... ...de mejor manera, yo creo que todos ustedes en algún momento... ...porque ya muchos no lo tenemos, llegó alguien de nuestra telefónica... ...a configurarnos nuestro teléfono... ...y entonces dijo... ...bueno aquí está el cable... ...¿dónde quieren que le ponga usted... ...su teléfono dentro de casa? Y nos preguntó... ...¿y dónde más quiere teléfonos? Entonces lo que hacía... ...era de que... ...con un pequeño cable... ...lo conectaba al cablecito que venía... ...hacía una Y... ...de tal forma que entonces... ...podía llegar a generar... ...el número de extensiones... ...que uno requería... ...y ahí cuando nosotros estábamos hablando con alguien y nuestros padres o alguien dentro de la casa contestaba uno de los teléfonos que se encontraban ahí, mientras nosotros estábamos hablando, pues también podría llegar a escuchar la conversación. En este caso cobra una importancia importante porque... A final de cuentas, los sitios que, que nosotros accedemos y que están cifrados pueden ir desde nuestros mails hasta a lo mejor páginas donde vamos a hacer compras seguras y alguien podría llegar a eh, intervenir e interceptar la comunicación, haciendo que a lo mejor esa información que nosotros estamos enviando y recibiendo sea vista por una tercera persona. Entonces, pues si bien hay formas de poder llegar a actualizar y ya hay parches de seguridad para los diferentes sistemas operativos. Muchas personas no los descargan, así es que revisen que ustedes ya hayan descargado sus actualizaciones para que no les afecte este nuevo ataque llamado Frico.
2: Crimen Digital
0: para todos los que se encuentran en República Dominicana y que sé que algunos nos escuchan desde ese país, desde la isla que he tenido la oportunidad de estar por allá un par de veces, les comento que voy a estar en mayo, 14 de mayo por allá en el tercer congreso antifraude y anticorrupción, para aquellos que se encuentran en República Dominicana, creo que es una buena oportunidad de que nos veamos, de que platiquemos así es que busquen información al respecto de este evento, lo pueden llegar a encontrar en mi página personal, andresvelazquez.com, donde también aquellos que quieran llegar a solicitar una conferencia en su universidad, en su empresa o algún tipo de conferencia que quieran llegar a organizar, lo pueden llegar a solicitar desde ahí, entonces entran a andresvelasquez.com, Velasquez las dos con Z, sé que en algunos países es S y luego Z o al revés, en este caso las dos son con Z y ahí podrán llegar a encontrar cuáles son las conferencias en las cuales voy a estar participando, así como también el solicitar conferencias. Y para aquellos que me han estado preguntando sí, este año 2015 estaré de regreso en Campus Party, no puedo dar todavía muchos detalles, estamos terminando de ver qué es lo que voy a hacer, pero para aquellos que preguntaban, este año sí estaré en Campus Party, México, en particular. En Colombia todavía no lo sé, en otros países todavía no lo sé. Se acercaron precisamente de México y ahí es donde voy a estar.
2: Crimen digital.
0: También hace un par de semanas se estrenó una nueva versión de CSI de esta franquicia que habla acerca de cómo se recupera eh, las pruebas digitales y, y el tema de los delitos, eh, y que ha sido un tema que ha llamado mucho la atención, en particularmente en Estados Unidos, por las diferentes niveles y versiones que han en salido, ya saben que tenemos el de Miami, tenemos el de Las Vegas, tenemos el de Nueva York, por ahí van a aparecer algunos otros como es el de Nueva Orleans, pero este año, en 2015, aparece CSI Cyber y particularmente, ¿por qué hago esta referencia? Pues porque creo que tiene mucho que ver con este tema de cómputo forense, de investigaciones digitales y que muchos de ustedes podría llegar a interesarles. Algunos... En cuanto salió me empezaron a buscar Precisamente para poder llegar a platicar De qué tan serio es, qué tan real Podría llegar a ser este tema, y bueno Tuve la oportunidad de ver el primer capítulo de CSI Cyber justo después de su Estreno, eh, ya había habido un piloto Dentro de un capítulo de la serie tradicional De CSI eh, Crime Scene Investigation de Las Vegas en el año 2014 Pero hasta el 2015 es que Los creadores de esta franquicia sacan Esta versión que supuestamente Está exclusivamente vinculada a aquellas Investigaciones donde la tecnología es utilizada para para cometer los delitos y que bueno, desde su promoción siempre pensé que sería todo un reto para los productores... ...el que pudieran llegar a ejemplificar correctamente esta disciplina, principalmente si tomamos en consideración... ...de que en la franquicia original pues llegaban con un teléfono, ni siquiera lo desconectaban a nada... ...y simplemente en un par de minutos aparecía toda la información contenida en el teléfono en una pantalla... Entonces, pues como se podrán llegar a imaginar, pues mis expectativas no eran muy altas. Entonces, para aquellos que no los hayan visto este primer episodio, no voy a explicar claramente qué es lo que sucede, pero sí tengo que decirles de qué, de qué trata el capítulo. Entonces, es un, este es un spoiler alert y habla precisamente sobre el secuestro de un bebé de una casa que tiene una webcam, que es la que están utilizando los padres para poder llegar a vigilar al, al bebé y que esta webcam es hackeada por alguien de forma remota donde vulneran al servidor que administra o que da el servicio de estas cámaras y entonces quien tiene acceso, el que vulnera esta webcam pues conoce las rutinas de la casa y lo que sucede es de que llegan a secuestrarlo y mientras lo están secuestrando están haciendo una subasta del menor por medio de internet. Eh, si bien digo, es un poquito exagerado esta, esta temática pues sí podría llegar a existir algunas partes de ellos. ¿A su sucedido antes, ¿no? Webcams que son accedidas de forma remota, de tal forma que alguien podría llegar a tener acceso a ellas, ya sea porque el dueño decidió no colocar un password o que a lo mejor se vio vulnerado el servicio. Pero bueno, al final de cuentas esta serie, los investigadores lo que tratan de hacer es identificar la identidad de los que violentaron la cámara, quienes sustrajeron al menor. Digo, que es muy interesante porque es muy diferente a lo que todo el mundo pensaría. En la vida real no solo se usa la tecnología y la información que se encuentra dentro de estos dispositivos, sino también las cosas que están alrededor del hecho, ¿no? Testigos o cosas que nos permitan llegar a dar información alrededor del caso. A final de cuentas, es un hecho de que en este caso en particular, pues es un tema físico porque existió una sustracción del menor que alguien tuvo que físicamente ir, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de los personajes, digo, si bien son varios personajes y no voy a entrar en todos, el personaje principal llamado Avery Ryan, que es pa Patricia Araquet, que ganó un... Creo que sí ganó un Oscar y si no, díganme porque eso no, 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 no lo revisé bien, pero realmente no es un especialista en informática, es una psicóloga que fue afectada por el cibercrimen eh, anteriormente y que entonces lo que hace ella es poner la parte de cómo piensa la persona que está atrás de la computadora y esto resalta un tema que he tratado de cambiar alrededor de esta disciplina desde hace varios años y que es las investigaciones digitales y el cómputo forense como una herramienta investigativa no es únicamente determinar si existe un archivo o no dentro de un medio tecnológico sino poder llegar a determinar conductas por parte del usuario para entender su entorno la forma en que se valió de su conocimiento para extraer información o incluso vulnerar el sistema entonces recordarnos que quien comete los delitos no es una computadora, es una persona sentada atrás de la computadora con todo lo que esto implica ¿no? algo que sí llamó mucho la atención es de que sí ocuparon algunos elementos tecnológicos que ocupamos nosotros al día a día, como por ejemplo unas bolsas de Faraday de, de una marca EDEC, pero también unos equipos de análisis celulares de la marca Celebrite que es para extraer eh, la información de estos dispositivos celulares y también los duplicadores de discos duros de tableau que si bien aparecen en la mesa, no los usan, ¿no? pero por lo menos ahí están. ¿no? Entonces, todo esto me lleva a decir, bueno, qué tan real es. Pues es una mezcla, ¿no? Y como debe de ser. Tiene que tener una trama, tiene que ser ficcional, tiene que hacer que los televidentes les guste y se enganchen con la serie. Pero también por el otro lado el poder llegar a aterrizar a lo mejor en temas de lenguaje, en temas de cosas que pudieran llegar a, a utilizar. Pero sí, todavía vemos estas pantallas, este tema donde, donde parece una parte tomada de alguna película de ficción donde tienen acceso a la información y en 3D. Digo, no les voy a dejar toda la información para que si la llegan a ver digan, ah, ya entendí a qué se refiere, pero en particular hubo un tema que sí me llamó mucho la atención, que en el momento en que llegan a la escena del crimen, uno de los investigadores y si le dice al otro que es nuevo, no toques nada, trata la tecnología como si fueran muertos. Y entonces, el tema de cadena de custodia y de, de modificar la integridad de la información podría llegar a ser un tema muy interesante. A ver qué más nos pasa con la siguiente episodios este fue el primero que su título es kidnapping 2.0 y a final de cuentas vamos a ver qué más nos ofrece esta serie y bueno para los que no sabían yo estoy trabajando como asesor técnico de una serie espero que ya salga pronto para más información síganme en el twitter la serie se llama logout y va a estar saliendo tanto en internet como en canales de cable de tal forma que entonces creo que les va a gustar y sí, tiene mucho de ficción Pero tratamos de ponerle algunos temas técnicos Para poder llegar a centrarlo Lo cual hace más claro que a final de cuentas Yo entiendo que si alguien Quiere llegar a determinar O crear una serie como esta Pues tiene que tener una mezcla entre lo ficcional Y la realidad La entrevista ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Estamos hoy... No voy a decir exactamente dónde estamos... Pero nos estamos echando unos alcoholes... Después de haber tenido una plática con el invitado del día de hoy... De muchos temas filosofando acerca de esta área de seguridad de la información y de las áreas que nos competen en este podcast. Pero estoy muy contento porque finalmente, después de cierto tiempo y después de varias bateadas, vamos a decirlo de esa forma, tengo la oportunidad de platicar el día de hoy con Fausto, quien creo que es muy importante que platiquemos con él por diferentes cosas y el día de hoy escogemos un tema que yo creo que va a interesarles mucho. Pero como ya saben, vamos a iniciar primero saludándote, Fausto. Muchas gracias finalmente, por la oportunidad.
3: ¿Cómo estás? Mucho gusto pues, estar aquí. Por primera vez y pues esperemos que este tema que vamos a tratar sea de interés para tus podescuchas. Yo creo que lo va a hacer,
0: pero Fausto, a ver, platícame un poquito de ti. Yo creo que es importante que quienes nos están escuchando sepan primero qué estás haciendo y yo creo que con eso vamos a iniciar. ¿Quién es Fausto? Cepeda
3: alrededor del tema de seguridad de la información. Claro que sí, pues si te parece vamos a empezar desde el pasado. Estudié la carrera de ingeniería en sistemas computacionales del 95 al 2000. Posteriormente estuve laborando cerca de un año como consultor de seguridad informática. Después tuve la oportunidad de irme a Inglaterra a hacer una maestría de seguridad de la información y regresando, pues encontré, fui bastante suertudo de encontrar una vacante en el Banco de México, en el área de seguridad informática, y pues la aproveché. Actualmente sigo laborando ahí en el banco y soy responsable tanto del área de seguridad informática como del área de respuesta a incidentes de seguridad. Tengo las certificaciones de seguridad CIS, CISM, CISA, que pues sí cuestan trabajo y esfuerzo obtener, y también he impartido clases en la maestría de Seguridad de la Información de la Secretaría de Marina, en la maestría de la Unitec y también di un par de años el tópico de seguridad en el Tecnológico de Monterrey a nivel licenciatura. Ese es más o menos mi perfil y obviamente un mega resumen, espero que haya sido suficiente. No, súper bien, súper bien y, y bueno, el tema que
0: nos compete el día de hoy tiene que ver precisamente sobre seguridad de la información y para todos los que nos están escuchando y que y bueno, ya saben un poquito de cuál es el tema. Este tema que seleccionamos el día de hoy salió precisamente de un post de tu blog, eh, un blog que más adelante vamos a dar la dirección. Claro. Te esperen a que lo escuchen y que tiene que ver con cómo inicia uno en el área de seguridad de la información. Ya habíamos platicado acerca de cómo se inicia uno en la parte de forense y yo les decía que la forma más fácil de poder llegar a entrar al área forense es teniendo un background de seguridad de la información Pero entonces ahora yo creo que es, es muy importante el poder llegar a hacerlo así y tuviste bien, Digo, es el único el que tengo que decirles queridos escuchas es que es el único entrevistado que he tenido en este podcast que llegó con un acordeón muy bien realizado con los puntos que quería tocar y demás y veo que tienes aquí 10 puntitos acerca de seguridad de la información de cómo iniciar en este medio ¿por qué no vamos empezando a tocar el primer punto? ¿cuál es el primer punto que traes para el día de hoy?
3: Pues mira eh, Andrés yo creo que el primer punto que quiero tratar es sobre el conocimiento y el dominio que tienes que tener sobre el idioma inglés. Eh, yo considero que si vas a entrar en este mundo de seguridad informática, tener este conocimiento en este idioma pues es básico. Como sabes, pues hay libros, una cantidad bastante considerable sobre diferentes temas que tratan de seguridad artículos, noticias papers, artículos técnicos entonces definitivamente pues si no puedes entender un texto en inglés, un texto técnico pues ahí vas a tener el primer obstáculo que debes de vencer, entonces aquí la recomendación muy puntual es incrementa ese conocimiento en el idioma inglés en caso de que no lo tengas todavía tan desarrollado al menos para entender y comprender un texto en inglés posteriormente pues ya te preocuparás de hablarlo y de entender una conversación en inglés pero definitivamente tienes que conocer el idioma en inglés para entender un texto en este idioma. Yo creo que va más allá,
0: porque al final de cuentas pues sí, el leer inglés hay que, yo creo que dejarlo de una forma muy clara. Hay muy poco contenido en español o en otros idiomas alrededor de seguridad de la información, y todo lo que va saliendo en tiempo real, pues tiene que ver muchas veces con el idioma inglés. ¿Por qué se da este tema de que el 99%
3: de las cosas están en inglés? Yo pienso que, bueno, todos queremos, pues ahora sí, que ser escuchados o ser leídos, ya sea que seas una agencia de noticias o que estés en algún otro... ...foro donde quieras dar a conocer algún tema... ...como los papers, por ejemplo... ...entonces no es tanto que hay, no haya tanto en español... ...yo creo que tampoco hay tanto en idioma alemán... ...o en francés... precisamente porque estas personas que hablan español... ...que hablan alemán, que hablan francés... ...pues quieren ser escuchados... ...y quieren llegar a la mayor audiencia posible... ...y por eso, en mi opinión, seleccionan este idioma... ...que es, digamos, universal... ...y que tanto un chino, como un francés... ...como un mexicano, como un colombiano... ...pues tiene posibilidades de entender... ...creo que es ese es el tema... ¿no? ¿no? de llegar a la mayor audiencia posible. Yo sí quisiera cuestionar esa parte.
0: Nada más es el tema de entenderlo, porque a final de cuentas, digo, creo que muchas veces Qué yo sonido. vería como que mucha gente no cuestiona y entonces, pues sí lo lee, pero sería mucho mejor que pudiera llegar a incluso a preguntar ¿no? a aquellos que están sacando algo en un Twitter o en un foro o en un mail y que pudiera llegar a decir, oye, pues sí, entiendo lo que me estás diciendo, pero tengo estas otras dudas. ¿No sería también el poder llegar a lo mejor a una conversacional? Pero sí
3: a poder llegar a leer y escribir? Ah, definitivamente, y eso es muy importante, digamos que yo lo veo como una primera etapa que entiendas un texto en inglés. Definitivamente tienes razón en el sentido de que, pues, ya para interactuar con una persona o emitir alguna opinión, por ejemplo, ¿no? que estoy leyendo un artículo en internet en este idioma, pues, si quiero dar una opinión, pues voy a tener que saber cómo expresarme en este idioma, ¿no? Pero bueno, yo al menos lo vería en una segunda etapa y pues si no dominas la primera pues te va a costar obviamente mucho más la segunda o la tercera que ya es a nivel conversación no en una llamada telefónica con un cuate de Estados Unidos o de otro país que hable inglés pues obviamente vas a tener que interactuar con esta persona en inglés y pues eh, tenés que entender lo que está diciendo no y tú también para responderle pues vas a tener que tener una pronunciación digamos al menos satisfactoria para que el otro cuate que está enfrente pues al menos te entienda lo que quieres decir aunque no lo hables muy bien pero que te des a entender ¿no?
0: Ahora, regresando entonces, vamos a dejar el mínimo deseable híjole, a veces me cuesta tanto trabajo el definir el mínimo deseable, porque veo tantos currículums de gente que quiere llegar a trabajar en Mática, que dice, nivel de inglés 80%, nivel de inglés 70%,
3: o el poder llegar a entenderlo, más no hablarlo híjole, ¿cómo medirlo? Yo pienso que eso está bastante difícil medirlo a través de un currículum, tú como persona que debes, digamos hacer una autoevaluación de cuánto inglés es suficiente, pues yo pienso que te puedes meter a algunos sitios en internet, por ejemplo, uno que me llama la atención, que se llama Ars Técnica, que publica varios artículos con bastante profundidad en el tema de su informática, yo creo que si puedes leer esos temas, de esos artículos que no son tan complejos en, en cuestión del inglés yo pienso que eso ya podrías tú mismo decir que ya tienes un buen nivel como evaluador yo creo que ahí sí está más difícil poder eh, llevarlo a, a cabo de una manera práctica, pues tal vez eh, una solución sería ponerle una serie de textos a posibles candidatos y hacerle unas preguntas sobre el texto, yo creo que no hay mejor manera de lograrlo eh, que una manera práctica, ya con un texto que tú quieras que entienda, inclusive, ¿no? Ya en Mática, pues tal vez tengas algún interés de que entiendan algún tema ya técnico, pues les pones tal cual, ¿no? Un tema técnico, un artículo y unas preguntas, un quiz, ¿no? Al final, y pues eso te dará una noción del nivel de inglés que realmente está manejando y no del que dice su currículum, ¿no? Ok, me queda muy claro ¿no? que y, y siempre hemos dicho que
0: el inglés es importante y de hecho algunas personas que escuchan este podcast y de hecho se han acercado conmigo en algunas de las conferencias y demás entienden que la necesidad alrededor del inglés es un tema básico ¿Cuál es el segundo punto que tenemos alrededor de esto?
3: Mira, el segundo punto es eh, la lectura La lectura de libros es un hábito que no muchos tenemos pero yo pienso que si quieres adentrarte en estos temas de seguridad informática sí debes de formarte un hábito, tener un objetivo inclusive Anual de leer alguna cantidad que tú creas conveniente, ¿no? De cuestión de lectura de libros. ¿Cuánto lees tú? Yo leo alrededor de dos o tres libros eh, del tema de ciudad informática al año. Al menos ese es mi objetivo. A veces leo dos, a veces logro leer tres, pero pues siempre creo que debemos de tener ese objetivo de anualmente leer cierta cantidad. Entonces, escoge algún tema que a ti te interese respecto a Ciudad Informática y pues simplemente bueno, ponte a leer. Por ejemplo, uno de los primeros textos que yo te recomendaría para empezar a formar tu camino en Ciudad Informática es un libro que me gusta mucho de Bruce Schneier que se llama Secrets and Lies. Yo lo considero al menos introductorio, realmente no es técnico pero te da un panorama bastante amplio de lo que es este tema de seguridad informática ya si quieres adentrarte en algunos otros temas está este libro que se llama Hacking Exposed que tiene una diversidad de temas en seguridad informática ya un poco más especializados pero pues también te puede dar una idea de qué tan vulnerables son los sistemas cómo puedes llegar a atacarlos y sobre todo lo más importante cómo puedes llegar a defenderte no pero bueno creo que en general Bruce Schneier también tiene otro libro que se llama Beyond Fear que también lo recomiendo de Cuckoo's Egg del señor Stoll, que también creo yo no es tan técnico, y te puede empezar a adentrar en este tema de seguridad informática. Esos son obviamente los libros iniciales, por así decirlo, y ya después tú mismo, pues ya a través de recomendaciones o algunos tips, pues ya puedes ir escogiendo otros temas de seguridad informática y hay muchos libros de los cuales puedes escoger. ¿Cuál fue el primero que tú leíste? Precisamente el de Secrets and Lies y Cliff Stoll. Cuando yo estaba ya en la maestría en Inglaterra fue de los primeros que, que leí no porque me los dejaran sino por recomendaciones de otros colegas que también estaban estudiando la maestría entonces lo compré en Amazon y pues me puse a leerlos ¿no?
0: Qué chistoso y cómo es la vida ¿no? Eh, Cucuse fue el libro que a mí me cambió la vida que me recomendó mi primer profesor de cómputo forense y el Secret and Lies yo lo tengo firmado autografiado por Bruce en una de las conferencias donde acudí y el primer libro que yo compré y leí de seguridad informática es Hacking Exposed y te estoy hablando de 1999 la primera edición, una cosa así que debo de tener ahí todavía, digo, ya deben estar en unas ediciones mucho más avanzadas, pero yo creo que es un buen tema. Ahora, ¿por qué leer libros y, y lo estás poniendo como un segundo punto y no leer contenido
3: en Internet? Bueno, ahí precisamente tocas mi tercer punto, que voy a tratar exactamente en este momento, pero ¿cuál es el más importante? Yo creo que es un... yo creo que los dos no sabría decirlo. La parte del... De, bueno, lo primero que quiero decir es que en Internet puedes encontrar todo tipo de información, videos artículos, papers, inclusive iría más allá y de forma gratuita que es una gran ventaja que no tienes que comprar un material, simplemente está ahí disponible, ahí creo que la dificultad es de entre toda la gama de información que existe en internet de seguridad informática escoger cuál es la que te es de utilidad, cuál es la relevante y cuál es la verídica, por así decirlo, la confiable, cuál de las dos, mira, yo creo que se complementa, no, no creo que leyendo únicamente información en internet vayas a, a poder especializarte tanto en un tema. Yo creo que los libros sí son una parte fundamental, pero también te he de confesar que parte del punto este de conocer un tema a través de internet, que te iba a decir, ¿sabes que Yo creo que puedes llegar a tener un nivel de maestría únicamente con información de internet, o sea, sin ir a una escuela formal, a una universidad, a un diplomado, si eres suficientemente autodidacta, si conoces el idioma, sabes qué buscar y en dónde, creo que tal vez puedes llegar a inclusive a tener el, el mismo nivel de un cuate que hizo una maestría en seguridad únicamente con la información en internet, pero no es un tema de digo porque
0: a mí me ha tocado ver gente que ve videos y que se dice experto eh, y creo que no va por ahí, tú lo que dices es no nada más el, el aprenderte las cosas sino el poder llegar a racionalizar alrededor de ellas, ¿no?
3: Claro que sí, o sea, obviamente tienes que saber por qué, o sea el nada más repetir algún otro conocimiento que alguien más haya generado, definitivamente pues te hace un seguidor yo creo que aquí es entender el porqué la razón, ¿no? O sea, llegar a entender un tema con la suficiente profundidad como para inclusive llegar a tú mismo opinar al respecto, ¿no? Entonces, si efectivamente seguir unas instrucciones de un video, pues no te hace realmente alguien experto ni mucho menos. Pero sí, por ejemplo, en internet digo tocando el tema hay muchos papers, papers que sí son varias hojas y son muy técnicos. ¿Qué es un paper? Un paper es un documento académico, Digámoslo así Un documento que se centra en un tema específico de seguridad informática Y que lo desarrolla a profundidad Ese para mí, bueno, es un, es un paper Obviamente hay diferentes calidades de papers Pero bueno, eso, ¿no? Que se centra en un tema y lo desarrolla a profundidad Para que sus lectores puedan conocer sobre ese tema Y por lo general, muchos de los papers tocan temas Que todavía no se han tratado en libros o en otro tipo de foros Y que por eso, precisamente, son innovadores en ese tema, ¿no? En específico.
0: Ok. Entonces, ya hablamos del tema del inglés. Obviamente, muchos de los libros están en el idioma inglés. Muchas de las cosas que están en Internet están en el idioma inglés. El contenido siempre es un tema importante. Pero, ¿qué otros puntos es donde necesitarías empezar a ver alrededor de.? qué acercarte para tener más conocimiento e iniciar.
3: Bueno, mira, el siguiente punto que quiero tratar es precisamente de lo que estamos haciendo ahorita, que es de escuchar podcast. Creo que es bastante importante estarlos escuchando, seleccionar aquellos que te sean de interés. Yo, por ejemplo, en mi caso muy particular, aprovecho el tiempo de traslado de mi domicilio hacia la oficina y de regreso para estar escuchando estos podcasts de seguridad informática. ¿no? Entonces, yo creo que en general todos tenemos ese tipo de tiempos muertos, no sé cómo llamarle traslados, gimnasio, ejercicio caminatas, regar el jardín donde puedes aprovechar ese tiempo para estar escuchando eh, algún tema sobre, se va informática y por ejemplo, bueno, el primero obviamente que recomendaría, pues es el mismo que estamos haciendo aquí contigo, que obviamente espero que todos los que nos están escuchando lo estén siguiendo puntualmente hay otros también, bueno, en, en idioma inglés como el de Steve Gibson, que es de Security Now, a mí en particular también me gusta bastante, tocan temas a desde el punto de vista técnico que puedes también pues escuchar, ¿no? Pero bueno, al menos en idioma español pues tenemos aquí el, el vivo ejemplo, pero bueno, lo importante es que tú selecciones aquel o aquellos que a ti te interesan y que te pongas a bajarlos y a escucharlos semanal o mensualmente para estar incrementando este conocimiento. Lo mismo pues sería con los blogs, como es un poco relacionado al tema de internet, pero pues que también tengas un poco el hábito de seleccionar algunos blogs. Tú tienes uno, yo tengo otro y pues que aquí nuestros escuchar seleccionen aquellos que sean de su interés para que semanal, igual o mensualmente estén leyéndolos, la ventaja pues es que son cortos, son textos breves, pero que pues te pueden, te pueden dar algún punto de vista interesante en este tema de su informática o algún tema que no domines tanto y que te gustaría incrementar, ¿no?
0: ¿Cuál es la diferencia entre escuchar podcasts leer blogs y aquellos sitios a lo mejor de reporte de vulnerabilidades y no sé, por ejemplo, como Security Focus y de ese tipo de, los en dentro de lo mismo
3: o, o es una lectura todavía mucho más específica? Yo pienso que sí, o sea, son similares pero en diferentes campos. Algunos son obviamente más técnicos, inclusive en los mismos blogs. Algunos eh, tocan temas ya muy técnicos, otros eh, tocan simplemente temas un poco más generales, como el mío realmente. También en los mismos podcasts, ¿no? O sea, creo que hay de todo y simplemente tú tienes que ver, si apenas estás iniciando en estos temas, pues eh, escuchar podcasts que toquen temas en general o blogs y ya posteriormente irte a como los que mencionas, no temas ya un poco más específicos, más técnicos, como el que te decía hace rato, por ejemplo, yo creo que el de Ars Técnica, este sitio toca noticias de seguridad informática, pero muy técnicos. Entonces, tienes que tener un dominio un poco elevado no en estos temas para ya poder entenderlos, pero hay otros sitios que tocan la noticia, como, no sé, sitios como CNN u otro tipo de sitios similares, pues simplemente para gente en general, pero pues si eso es lo que quieres iniciar con esos temas generales, pues es lo que debes de escuchar o leer, ¿no? ¿Qué opinas del de Brian Krebs? Es bastante bueno se enfoca mucho en fraudes de tarjetas, fraudes de ATMs, clonaciones ¿no? de tarjetas de crédito, pero definitivamente pues es un tema de seguridad informática y creo que hace mucho, él más que técnico creo que hace un trabajo de investigación o sea, se mete el cuate a foros, ¿no? de hackers, del underground y logra a partir de ahí extraer información que finalmente publica en su sitio, entonces creo que ahí es otro tipo, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. es Hay un trabajo un poco más periodístico de investigación de seguridad informática. Ok, perfecto. Ese, ese fue el punto número 4 Vamos con el punto número 5 El punto número 5 es un poco ya conocer o dominar temas de ciudad informática ya un poco más formal. Aquí te hablaría yo del de conocimiento que puedes obtener a través de diplomados de ciudad informática o inclusive a través de tomar una maestría. De o la, licenciatura, ¿no? O licenciatura, claro, también o sea, de, lo también lo hay, ¿no? También existe. Pero bueno, ya es obviamente una manera de tener conocimientos de ciudad informática de manera formal a través de también un título, ¿no? Que al final te reconocen tu esfuerzo que hiciste con calidad que te evalúan. Entonces, bueno, como en todo, pues finalmente cuando llegues a un trabajo, pues si dices es que yo soy experto en security tube y en papers y en sitios y en noticias de inglés, pues no va a haber tal vez mucha manera en que puedas demostrar que tienes ese conocimiento. Entonces, bueno, esta es una muy buena manera de que puedes demostrarlo a través de un título cuál es tu dominio y tu conocimiento en esta materia. ¿no?
0: Hasta antes de este punto, ¿qué es lo, digo, en cuestión de conocimientos, qué es lo que se debe de tener? Porque al final de cuentas, digo, está muy padre que puedas llegar a a entrar al área de seguridad informática, pues, si, si hablas inglés, si lees libros y si entras a internet, ¿no? Pero, digo, se nos olvidó la parte básica, ¿no? ¿Qué es lo básico que tiene que tener en conocimientos una persona que quiere entrar a seguridad informática? ¿Puede
3: ser un psicólogo? Es una pregunta difícil, mira, yo pienso, la respuesta ideal tal vez es, pues, que seas ingeniero en sistemas o que tengas algún tipo de conocimiento previo en el área de sistemas. Yo creo que esa es la respuesta ideal, pero... Yo creo que mucho tiene que ver con la parte de motivación que tengas. Digo, yo conozco, por ejemplo, actuarios que están en este rollo de seguridad informática o químicos. Y te lo digo porque me consta, o sea, son personas que han estudiado ese tipo de carreras y están en seguridad informática. Entonces, no me gustaría tanto encasillar y decir, es que si no tienes un conocimiento previo en sistemas, pues realmente no puedes llegar a conocer o a incrementar tus conocimientos en seguridad informática. Yo creo que la respuesta es, idealmente sí, ojalá y tuvieras un conocimiento en sistemas, en computación. O hacerte de él. Exactamente, pero no es un requerimiento básico y súper necesario. Ok, digo, porque al final de cuentas hay muchas opciones
0: allá afuera, en toda América Latina y en España y en otros países, donde hay diplomados, donde hay universidades que ofrecen, desde que van desde materias hasta carreras per se, ¿no? ¿Qué es lo que alguien que esté iniciando en esto debería de buscar en estos diplomados o, o carreras? Porque, digo, lo platicamos hace un rato antes de entrar a, a grabar, que hay hay diplomados técnicos, diplomados administrativos, diplomados gerenciales ¿cómo tomar la
3: decisión sobre cuál? Una opción pues es obviamente ver la tira de materias que está proponiendo el propio diplomado y tratar con base a eso de decidir si es un diplomado que se orienta más a la parte administrativa o si se orienta más a la parte técnica. Otro es tratar... ¿Pero tú cuál recomiendas para los principiantes? Para los principiantes yo creo que un poco más administrativo. Siento que este tipo de diplomados te van a un poco a introducir en, en algunos temas y no, digamos, van a ser tan agresivos, por así decirlo, que ya empiecen con cuestiones muy técnicas que tal vez te pierdas, ¿no?, en las prácticas o en la impartición de estos, de estas materias y que sientas que no es para ti entonces yo em, empezaría pues con este otro tipo de, de diplomados y si ves que es algo para ti, que le entendiste, que te llama la atención, que te motiva a aprender más pues entonces ya ahora irte a, a cuestiones un poco ya más técnicas, insisto eso depende de mucho del perfil, igual hay escuchas que seguramente ya son muy técnicos y ya dominan toda esa parte y definitivamente hasta les aburriría irse a otro tipo de diplomados, digo ahí es obviamente dependiendo un poco del perfil, pero en general creo que esa sería la respuesta, también suena un poco difícil, pero interactuar a través de redes sociales, correos con eh, los profesores que están impartiendo, pues digo, tú mismo eres un ejemplo vivo de que impartes unas materias en un diplomado y que pues no creo que podrías negarte a responder alguna pregunta por Twitter o por otra red social respecto al enfoque que de los diplomados que tú das, ¿no? Entonces esa sería otra manera, o bueno, si tienes oportunidad pues de interactuar con alguien que esté tomando ese diplomado o que lo haya tomado, pues mucho mejor, ¿no? Tal vez un poco más difícil esa parte, pero creo que esas serían algunos tips que podríamos dar a los podescuchas.
0: No, a lo mejor que es ir, ir a la universidad o al lugar donde están dando el diplomado y decir, oye, estás en este momento teniendo una generación a la cual pueda llegar y ir a una clase nada más como para entender o para platicar con alguien, ¿no? O sea, puede llegar a ser un tema interesante. ¿Cuál es el punto número 6?
3: Bueno, aquí vamos a hablar de certificaciones de seguridad informática. Yo comentaba, pues, que tengo varias de ellas, el CISP, el CISM, el CISA, el c eh, H, y yo pienso que a través de esas certificaciones es otra manera de demostrar tu conocimiento que tienes. Tal vez algunas de ellas sean más económicas que un diplomado y definitivamente más económicas que una eh, maestría tal vez, ¿no?, en una universidad. Y hay otras que no. <risa> hay otras que no, digamos, hay de todo. Pero eh, yo creo que es una buena manera de demostrarle a un futuro empleador o en tu ámbito de desarrollo cuál es el dominio que tienes en, la, en esta parte de su informática. Entonces, bueno, ya hablamos de varias, ¿no? El CISP que la hace la ISC cuadrada, CISM y CISA que la eh, hace este ISACA, y bueno, ahí es cuestión de que tú veas cuáles, cuáles son las que te combines por ejemplo hay unas muy técnicas como las que desarrolla o publica Offensive Security, todas esas certificaciones son 100% técnicas entonces por eso ahí tú tienes que decidir si ya quieres algo muy técnico yo te recomendaría una de esas certificaciones de Offensive Security que tiene varios temas que tú puedes seleccionar y ya si quieres digamos según informática pues un poco general de varios temas, no tan técnico realmente, por ejemplo está la de la ISC cuadrada que yo hice y que pues es agarrar un libro o ir a un curso y tomar la certificación para obtenerla no sí que aquí aquí también digo será debate de otro de otro podcast
0: qué tanto son válidas las certificaciones en América Latina y si realmente te dan un, un diferenciador, no solo en conocimientos, sino en, en un tema a lo mejor de dinero, cuando estás eh, empleando y cosas así. Y también el, el, el hecho de recordar que una certificación lo que te da es el mínimo de conocimientos o un estándar de conocimientos a nivel internacional con toda la comunidad, ¿no?
3: Claro, y ya que lo mencionas, pues hay todo un tema, digo, hay personas reconocidas en este mundo de su informática que están en contra de las certificaciones y que han publicado, o sea, he leído blogs, ¿no?, donde en su opinión te dicen por qué esas certificaciones no son adecuadas, por qué realmente no demuestran nada, y bueno, hablan una serie ahí de puntos, ¿no?, en contra de, de este tipo de certificaciones. Yo lo que te puedo decir es que como empleador creo que sí es un punto válido para que tú puedas demostrar, pues, cuál es tu conocimiento, pero insisto... Sí, esto es todo tal vez un tema de, de un podcast, qué tan útiles y qué tanto llegan a demostrar que tú las tengas o que no las tengas. Y también te decir, conozco gente experta en este ámbito de Ciudad Informática que no las tiene y que es muy, muy bueno en lo que hace. Digamos que esos eran los
0: puntos como importantes de inicio y de cómo ir entrando, ¿no? Pero ya una vez que ya estás adentro, vienen los otros, los otros puntos 7, 8, 9 y 10, que es cómo empezarte a involucrar en el área. Porque yo creo que es muy importante el mantenerte comunicado y que la gente te empiece a ver que estás dedicado a esto. Y
3: esos son tus siguientes puntos, ¿no? Exactamente. Es como tú ya, creo que aquí la idea central es, en lugar de ser lector de contenido como tú, primero te vuelves generador de contenido. O sea, aquí la recomendación es, abre tu propio blog, no cuesta nada. Escribe tus propios Papers de Cebuá Informática. Que es, ¿Es que ¿Es el punto número 7? Que es el punto número 7, es la parte de papers y blogs, ¿no? Que hay que estar publicando. El siguiente punto, que es el punto número 8, es redes sociales. Actualmente, a diferencia de mi caso y creo que el tuyo de hace 15, 18 años, que no teníamos esta facilidad. Yo, de... soy, yo soy más joven, ¿eh? Yo soy más joven. Ok, perdón. <risas> que no tienes tanto esta um, facilidad de interactuar con gente que ya está en el medio, como lo puede ser tú, lo puedo ser yo, que es pues, oye, tan fácil como abrir una cuenta de Twitter, una cuenta de LinkedIn o de Facebook, y no solamente seguir a esas personas, sino interactuar con ellas. Yo tengo varios casos en gente que me sigue y que me ha pedido consejos de en qué universidad estudiar, qué diplomados seleccionar, qué tema de tesis pueden ser de interés, ¿no? Entonces, no solamente me siguen, sino realmente, pues, llegan a interactuar conmigo, ¿no? A involucrarse en estos temas, y pues, definitivamente, también tú, como alguien que puede llegar a dar alguna oportunidad de empleo o de recomendación, pues, vas conociendo esta persona y con sus opiniones no, o que te compartan algún blog que escribieron algún paper, algún artículo es una forma de también estar involucrándote en este mundo de seguridad informática. Ojo, no estamos diciendo que nos manden sus tareas de seguridad
0: informática o que nosotros les vamos a hacer su tesis, no. estamos diciendo de interactuar no, de nada más de dar
3: consejos alrededor de esto. Totalmente de acuerdo, yo pues te, eso te confieso, no tengo ya el tiempo para estar haciendo algo más, pero consejos, tips, recomendaciones inclusive de este mismo podcast que está haciendo ahorita Sobre libros O algo por el estilo Por supuesto O sea puedo hacer Recomendaciones puntuales Y como bien dices Pues no vamos a hacer Una tesis Ni todo un paper Pero sí dar este tipo De sugerencias y tips ¿no? Después el 9 Que me llama mucho la atención El 9 pues habla De estar al pendiente De las conferencias En tu país O fuera de tu país Para estar asistiendo El objetivo son dos Primero pues obviamente Estar enterándote De los temas Que van a estar exponiendo En esa conferencia Y también sobre todo Estar interactuando Con personas que también tienen ese mismo interés, ¿no? Entonces, ahí el objetivo no es solamente ir a la conferencia y sentarte y escuchar e irte, sino llevar tal vez tus tarjetas de presentación, hacerle plática al de al lado, oye, pues tú cómo haces esto, tú cómo haces lo otro, tú en qué estás, en dónde trabajas, te doy mi tarjeta de presentación y estar haciendo esto que le conocemos networking para, pues, estar también dándote a conocer y también conocer qué es lo que hacen otra gente y otras ideas que te pueden a ti ayudar, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, yo creo que hay conferencias creo que en todos los países o fuera de tu país para cumplir estos dos objetivos.
0: Y el último punto que me llamó mucho la atención como dice eres muy bueno en algún tema de seguridad y dice cursos.
3: ¿A qué te refieres con esto? Yo creo que ya llega un punto en el que dominas suficientemente un tema de informática como para que tú mismo des algún tipo de curso o conferencia sobre ese tema que tú dominas. Entonces también digo yo creo que uno de los objetivos es pararte frente a una audiencia. Digo tú ya te has echado ese tiro, ¿no?, de pararte a una audiencia... ...y explicar sobre el tema que tú eres especialista. Entonces, definitivamente yo creo que ese también debe ser un objetivo... ...dominar un tema también lo suficiente como para pararte en un auditorio... ...en alguna conferencia, ya que te des a conocer... ...ya que conozca a alguien más tu trabajo que lo que estás haciendo... ...y hablar sobre ese tema que a ti te interesa. Entonces, ese para mí ya es algo muy positivo... ...y que habla del dominio que tú tienes sobre el tema, ¿no?
0: Yo creo que estos 10 puntos nos dan una muy buena visión... ...de que al final de cuentas... Y haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado platicando, eh, pues obviamente mucho tiene que ver con el autoestudio, porque no es algo que se, se pueda llegar a adquirir tan fácilmente como nada más comprar el libro, sino si es, es comprar el libro, pero también darle vueltas dentro de tu cabeza y a lo mejor rebotar las ideas con las otras personas que están a tu alrededor y empezarte a ser partícipe de una comunidad de seguridad, ¿no? ¿Eso es realmente lo que quieres llegar a decir con estos 10 puntos?
3: Yo creo que es la parte de que tú veas que hay varios pasos que puedes seguir para adentrar en este mundo y que tú puedas llegar a tener ese conocimiento, aunque inclusive no tengas dinero para pagar una maestría o algo por el estilo, como lo dijimos, hay mucha información en internet y sí definitivamente tienes que desarrollar o ya tener esa habilidad de ser autodidacta. Lo que yo les digo a los servicios sociales que vienen a trabajar aquí en mi área es bueno, aquí no te vamos a enseñar cómo hacer esto, cómo hacer un ping o cómo instalar un snort. Eso es algo que o ya lo sabes o tienes que averiguar cómo saberlo. Entonces sí, ser autodidacta definitivamente es una habilidad que vamos a estar valorando, porque sí, ya en este ámbito ya laboral, pues a través tal vez de cursos de capacitación puedas obtener ese conocimiento, pero ya esperamos que tú seas autodidacta y que tú mismo ya te autoenseñes sobre algún tema, ¿no?
0: Pues información muy valiosa para todos aquellos que quieren llegar a adentrarse en este medio. Eh, recuerden que esta comunidad es muy pequeña, ¿no? Y lo platicábamos hace rato cuando, antes de, de estar grabando este podcast, eh, somos pocos los que estamos en este medio, cada vez queremos llegar a ser más. Nos hace falta también hasta cierto punto el ponernos de acuerdo y generar precisamente la cooperación y, y el estarnos hablando y el estar interactuando entre los diferentes especialistas de diferentes temas alrededor de seguridad de la información, pues para empezar a, a, a generar un cambio en la cultura que hay alrededor de todo esto, ¿no? Pues yo, yo quiero agradecerte, Fausto, muchas gracias por el tiempo, gracias por la plática, ha estado muy interesante. Yo creo que esta información es muy valiosa para todas las personas que nos están escuchando, pero como siempre, ¿dónde te pueden llegar a,
3: a localizar? ¿Cuál es tu Twitter y tu blog? Pues mira, mi Twitter es muy fácil, es Fausto Cepeda, todo junto, Cepeda con C de Casa, ahí y eh, público creo yo, artículos y opiniones de interés prácticamente todos los días de seguridad informática. ¿A veces algunas sarcásticas? Algunas sarcásticas, definitivamente, para que no sea tan formal y tan aburrido. Entonces, ahí me podrán encontrar y seguir si es que lo, así lo desean. Y también, como mencionamos, pues tengo un blog que se llama Seguridad Descifrada y a través de él, pues bueno, ya no publico tanto como antaño, pero al menos una vez al mes, pues sí publico información de interés que pueden estar leyendo tus podescuchas. Y también
0: estés escribiendo en otros medios, y demás que también lo pones en tu Twitter, ¿cierto?
3: Exactamente, ahí, en, ahí estaré actualmente diciéndoles todas las ligas, ¿no? para que también puedan leer el artículo y pues si les es de interés, pues que me hagan un retweet
0: Me parece perfecto, pues entonces es así como terminamos esta entrevista con Fausto Muchas gracias por tu tiempo, Fausto y pues salud. Salud. Porque entonces aquí vamos a quedarnos un ratito platicando en lo que ustedes se van con el resto de este episodio
2: La rola del
0: día 99% The Jolly Voice es una banda de mento originaria de Port Antonio, Jamaica, integrada por músicos con más de 60 años de trayectoria. Se formó en 1955 y ahora nos están presentando este cover de Iggy Pop, The Passenger. I'm
1: the passenger. I see the stars come out of the sky Yeah, bright in the outer sky You know we look so good tonight I'm the passenger I stay under glass I look you out. the city are ripping the sky, and everything look a good tonight. Get la 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 We'll be the passenger Well ride you out the city tonight We see the city earth inside We see the bright and I sky we see the star that shine so bright The sky was made for us tonight For oh, the passenger. Oh, he rides Oh, the passenger He rides and he rides He looks you out in the window Now what does he see? He see the bright and hollow sky He see the stars come out tonight He see the city ripped box Sides You see the winding in the ocean drive And everything was made for you and me All of it was made for you and me hey. All right.
0: Recomienda. En las recomendaciones del día de hoy traigo una página que particularmente me la encontré. No he hecho las pruebas completas, pero sí ya empecé a verlo. Y me llamó mucho la atención que tiene información que particularmente a nosotros nos puede llegar a servir mucho cuando estamos haciendo una investigación para poder llegar a mostrar resultados claramente en una línea de tiempo. Esta página se llama Timeline Maker, TimelineMaker.com, donde entonces uno puede llegar a utilizar un software para crear una línea de tiempo, ponerlo en diferentes formatos y poder llegar a explicar lo que está sucediendo. Una cuestión muy útil cuando uno necesita llegar a explicar eh, durante un periodo de tiempo qué fue lo que sucedió técnicamente.
2: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
0: Pues terminamos otro episodio más de Crimen Digital. Recuerden todas las redes sociales que tenemos para que se comuniquen con nosotros si les gustó, si no les gustó, si hay un tema en particular que quieran llegar a, a ver. Para todos aquellos que habían pedido, oye, ¿cómo me inicio en seguridad de la información? ¿Qué tanto hay que conocer? qué ¿Lo que tengo que, que saber o estudiar? ¿Qué idioma? ¿Cómo irme acercando? ¿Cómo irme empapando de este medio? Creo que este podcast les va a servir mucho. Recuerden que tenemos en la página de crimendigital.com un botón que dice donaciones para aquellos que quieren eh, agradecernos de alguna forma. Forma ...como estamos haciendo este podcast... ...este dinero va normalmente para el tema del de hosting... ...para el tema de la edición... ...diferentes temas que podemos llegar a, a requerir... ...muchas gracias a Abel Cobos y a Francisco Reyes... ...por la edición de este podcast... ...creo que ya todo se lo está echando Paco... ...pero Abel también nos está ayudando... ...y bueno, gracias a todos ustedes que nos escuchan... ...mes a mes en este podcast... ...que está dedicado para todos ustedes... ...no me queda más que decir que esto fue... ...Crimen Digital...